0: Velkommen til Katalysator Radioaktivs politik, vision og strategi podcast. Mit navn det er Janus Ronback. Jeg er uddannet i filosofi fra Roskilde Universitet, og min medvært det er, jeg er Christoffer Søndermann, og jeg er også uddannet i filosofi fra Roskilde Universitet. Yes. Og vi har også øh, i dag øh, vores, øh, vi har, øh, vores team her på Katalysator udvider sig nærmest hver eneste gang, og vi har også en ekstra en med, og det er...
1: Mit navn er Rasmus, Rasmussen Harsbo, og jeg er ikke færdig med filosofi for RUK. Jeg studerer stadig filosofi på RUK.
0: <laughs> <laughs> yes, så der er fyldt med ruk for at det ikke skal være løgn, så har vi faktisk en mere rukfilosof med i dag, som vi skal interviewe. Det er vores gæst, som har skrevet en bog, som vi skal snakke om i dag, og det er en bog, som tager fat omkring nogle problematikker om det, man tit kalder de tabte arbejdervælgere. Og det handler ligesom om, hvorfor Venstrefløjen i dag måske er domineret meget af akademikere, som det måske viser sig på den her podcast i dag. Hvorfor er der mange af de her arbejdervælgere i dag, som, som stemmer på DF, eller hvis man tager ud til udlandet, stemmer på Trump. Og hvad kan vi som, er der noget, vi som Venstrefløj kan gøre ved det? Hvad er det ligesom for nogle problematikker? Øh, og, og kan øh, populisme måske være en udvej, eller hvad er det egentlig, vi skal gøre? Øh, og jeg vil starte med at sige velkommen til dig, Christian. Tak. Christian To, du har skrevet den her bog, den hedder Populismens Klassekamp. Øh, og vi har forberedt en række spørgsmål. Christoffer, vil du øh, stille det første?
2: Ja, øh, først vil vi egentlig bare gerne høre, hvor, hvorfor du har valgt at skrive den her bog. Øhm, jeg tror, det startede med, at jeg ligesom havde været en del af den der øh, fordømmelse af Dansk Folkeparti, som er på det meste af venstrefløjen, hvor man øh, ofte, i hvert fald bag lukkede dører, sviner dem til, og ikke har særlig meget til over dem, også nogle gange ud i offentligheden i virkeligheden. Øhm, og jeg begyndte at sådan, interessere mig lidt for, for eksempel den gang, hvor øh, Poul Nyhavn sagde, de gik på rene, og sådan kan, vide, hvordan alle de der mennesker, der stemmer på Dansk Folkeparti, egentlig oplever, at vi talt til som nogen, der ikke er stuerene, som ikke er anstændige osv. Så, så jeg vil gerne prøve at forstå deres verden, og også måske bare generelt forstå, hvorfor er det, alle de her mennesker stemmer på Dansk Folkeparti, hvad egentlig bevæger for det. Men sådan den, en anden bredere motivation er det der med, at for mig at se så, at populismen var sådan den ultimative hovedpine for Venstrefløjen, fordi at et parti som Dansk Folkeparti har ekstremt godt fat i arbejdervælgerne, ofte bedre end Venstrefløjspartierne, og samtidig så står det her parti på en lang række punkter for alt det modsatte af Venstrefløjen og ligesom det, man kæmper med øh, parlamentarisk i, i alle mulige sager. Så sådan, det er bare sådan det store problem for Venstrefløjen øh, i dag, som jeg synes, man skal prøve at forstå.
0: Øh, vil du fortælle lidt om ja. øh, også, hvordan, øh, hvordan tilblivelsen af, af bogen er? For det er? det er også lidt spændende i, i hvordan
2: du ligesom har er nået frem til de her ting. Um, det startede jo som et, et speciale ude på, øh, på RUC, <laughs> um, hvor at jeg, 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 min tilgang var bare, at tage ud for at tale med en masse DF-vælgere, øh, for at prøve at finde ud af, hvad, 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 hvordan deres virkelighed så ud, og, og hvorfor de stemte på debati, hvad deres er. Øh, så egentlig indenfor. interviews med ja. nogle af de her mennesker, ja, som stemmer, stemmer på DF, men også, ja, de også medlemmer? Også, ja, ofte medlemmer mm. af Dansk Fremskampi også, mm. Mm. ja. Okay. Så det er sådan, det er metoden i den. Øhm, da jeg så blev med specialet, øh, fik jeg lyst til at tage lidt videre, og end med at skrive videre på det og gøre det til en bog. Så det er sådan tilblivelseshistorien.
3: Ja, og, og du har jo selv nævnt, at du faktisk, øh, da du ligesom startede på projektet, øh, gik til det med nogle, nogle fordomme, som du faktisk ender med at kritisere, øh, efter at have, ja, have talt
2: med de her folk og forsket videre og så videre. Ja, da jeg startede, så havde jeg meget sådan en, jeg tror, den er ret udbredt på Venstre en, en falsk bevidsthedsteori om det, at øhm, alt det her kritik af indvandringen især, øh, og kritik af globaliseringen, det handlede om sådan nogle økonomiske klassefrustrationer, som fik sådan et forvrænget udtryk over i noget andet, hvor det endte med at være muslimernes skyld. Øhm, så de havde en eller anden form for kritik, som i virkeligheden handlede om noget helt andet. Det var den sådan, det udgangspunkt, jeg gik ind i de her interviews med, Øhm, og det der sådan endte med at mig lidt Det var at de var sådan overraskende fornuftige <laughs> Mange af de der danske folk De vil jeg, jeg talte med Og de synes faktisk De nogle gange havde nogle meget gode pointer øh, Og nogle okay kritikker Som egentlig var meget legitime øh, Og som ikke sådan bare var Altså jeg har også talt med nogen Der bare sådan er straight up racister øh, mm. Det er der ikke så meget at hente i altså, Det var der også nogen af Det var der Men øh, der var også nogle af dem Der var ret fornuftige egentlig, at høre på Og som, sådan, øh, som rykkede lidt Ved nogle af de sådan meget standards venstreorienterede og måske sådan multikulturelle standpunkter, som jeg havde dengang jeg gik ind i projektet. Noget af det,
3: som jeg i hvert fald blev sådan ret overrasket over, da jeg læste din bog, og ser altså de her interviews med folk, den her meget sådan voldsomme stigmatisering, som de stort set alle sammen har oplevet,
2: altså de her Dansk Folkeparti vælgere. Øh, vil du fortælle lidt om det? Øhm, ja, men jeg gik ud for at høre, f- altså lidt op på det der med på eller alle mulige andre, som sådan i offentligheden og i sådan en øh, stigmatiserer Dansk Folkeparti og deres vælgere, så gik jeg ud for at høre sådan, hvordan, hvad livet som Dansk Folkeparti vælger, sådan oplever de der også i den normale dagligdag, og så fik jeg en lang række fortællinger om, hvordan det er, altså hvordan man... Øh, bliver råbt efter på gaden, og folk ved, hvem man er, eller man øh, måske bliver overfaldet i nogle enkelte tilfælde øh, fysisk øh, i offentligheden, eller folk har øh, folkeskolelærer, lærer som sådan går efter dem i klassen, og sådan trækker dem ned i karakter, og ligesom sådan øh, ydmyrer dem lidt i klassen, og sådan noget, øh, Så sådan der, eller arbejdsgiver, der, der, øh, der angriber dem lidt på grund af deres politiske værdier, så det, er sådan, det har sådan nogle konsekvenser, og hvad er det, jeg føler i hvert fald? eller faktisk for alle dem, jeg har talt med, øh, får den, oplever den her stigmatisering rundt omkring i samfundet.
0: Men er det stadigvæk sådan nu? Fordi nu tænker jeg med på for eksempel for øh, 15 år siden eller sådan noget, men det virker jo også som om, at Dansk Folkeparti-holdningen mm. er blevet ret normaliseret ja.
2: efterhånden. Men det er helt klart blevet mere normalt, og de siger også, at det har været værre tidligere, men det er, det er der stadig, og der er jo Øhm, altså der er jo mange der stemmer på Dansk Folkeparti i Danmark Men der er jo mange miljøer stadigvæk Hvor der er meget få øh, Der stemmer på Dansk Folkeparti Altså på universiteter øh, Måske også generelt gymnasielager Måske ikke de største DF vælgere øh, Så der er sådan stadig, øh, stadig masser af steder Hvor det har også oplevet den kulturelle sektor Altså man kan nærmest bare sige ud i rummet Vi kan jo ikke lide Dansk Folkeparti her Man ved bare at der er ikke nogen der stemmer på DF Uden at spørge folk hvad de egentlig stemmer på Fordi der er f- områder i samfundet Felter i samfundet hvor at, øh, man godt ved, at det er ikke er acceptabelt at stemme på den Folkeparti. Mm.
3: Det, hele hele det perspektiv og den her stigmatisering, synes jeg også er, er interessant i forhold til noget af det, vi talte om i det sidste program, vi lavede, hvor vi diskuterede Chantal Moufs øh, øh, bog For Left Populism, og en af hendes idealer for både venstrepopulisme, men også for sådan en god øh, politisk øh, debat og strategi generelt, det, det hun har, det her agonisme ideal. Hvor hun ligesom siger, at vi må anerkende, at politik handler om uenighed og handler om kampe, og vi kan aldrig nå til enhed og så videre, men at vi bliver simpelthen nødt til at gøre det på en måde, hvor vi anerkender modparterne som modparter, men også anerkender deres ret til at være en politisk modstander. Og det synes jeg lidt af det, jeg kan høre, at, der, at mange af de her Dansk Folkeparti-vælger netop at oplevet, at folk er ikke bare uenige med dem, men de ser dem simpelthen som undermennesker eller fordækte, eller ser, ser det som en fuldstændig illegitim position at, at, at have. Ja. Øhm, og det giver jo super god mening i forhold til din, din kritik af, hvordan Venstrefløjen har tabt de her vælgere, fordi hvis man ligesom går ud og siger til folk, at de nærmest ikke er... Altså, ikke rigtige mennesker nærmest. Det er ikke, så det er det meget, meget svært
2: at tænke, okay, dem har jeg lyst til at stemme på. Mm, ja. øhm, det er vel også lidt det, din, din kritik går på, ikke? Jo, det er også det, folk altså, har sagt med nyhedskommentarer. Det, det var de gamle socialdemokratiske vælgere, der var flygtet til Dansk Folkeparti. Man skubber dem bare mere væk ved at sige, de ikke er stuerene, hvilket er sådan en underlig betegnelse som bruger brum dyr. Øhm, jeg tror helt klart, den der stigmatisering af den Folkeparti spiller ind i hele den dynamik sådan en af de mest centrale dynamikker, der ligger til grund for sådan en populistisk parti, nemlig sådan en oplevelse af at øh, der er sådan en klasse af veluddannede mennesker, som slet ikke respekterer en som sådan ser ned på en og, og sviner en til øh, og, og måske i ud af ser en som sådan en lidt undermenneske så jeg tror, at den form for stigmatisering der er jo forskel på stigmatisering og bare sådan kritik, men den der form for stigmatisering tror jeg øh, man kan fodre populismen og gøre den stærkere
0: Jeg synes også det, det er interessant ud fra sådan en altså igen, det er også noget, der går igen andre steder, altså i USA, så tror jeg, at Hillary Clinton sagde, they er the deplorables, altså de omkring Trump, Trump-vælgeren, mm. øh, og, og det øh, backfired rimelig meget, ja. så, så den her udskamningsstrategi, det er også ja. derfor, jeg synes, det er interessant at tale om, det er, jamen, hvad, hvad gør vi så, fordi den, den har tydeligvis ikke virket i USA, og den har tydeligvis heller ikke virket mm. her i Danmark, fordi at at det synspunkt øh, har, har jo vundet udbredelse, hvis, hvis man kigger til Sverige, hvor det virkelig er meget, hvor, hvor øh, man ikke vil a- a- samarbejde med, med Sverige-demokraterne, øh, at, 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 det, at det parti også vokset og sådan noget. Ikke? Så, så der, der er ligesom en, en eller anden problematik i det, vi må prøve at forstå, mm. hvordan, hvordan overvinder vi, fordi det, det er jo det ultimative mål, det er jo at prøve at overvinde den her højre populisme, mm. men hvordan gør vi det, og der er det som om, at den her udskamlingsstrategi i hvert fald ikke fungerer. Så mm. det
2: godt. Altså den grundlæggende, sådan, øh, øh, det grundlæggende udgangspunkt for bogen er ligesom, jeg synes meget, kritikken af, af publisme er også noget af det, der er mere savligt og ikke sådan stigmatiserende. Det foregår altså op på sådan en symbolsk, øh, ideologisk plan, så man prøver sådan at, f- at udpege, hvordan øh, de tager fejl, hvordan der er inkonsistens i den måde, de, de argumenterer på. Eller sådan noget. For mig at se, der skal man ned på sådan det materielle, sociale plan og se, hvad er det for nogle ting, populismen overhovedet udspringer af? Altså sådan konkrete økonomiske sociale bekymringer og frustrationer. Og det er ligesom broden til, til det her problem, som man bliver nødt til at tage fat i. Jeg tror ikke, det der symboliske diskussion, hverken om det er kritik eller tilsvigning rigtig har den store effekt. Ja, det, det leder os også
3: meget fint videre til, til det næste spørgsmål, fordi øhm, du argumenterer jo i bogen for, at der er et ret stort klasseperspektiv i forhold til de problemer, som meget af den her dansk Folkeparti indignation udspringer af, og og taler ligesom om, at man kan vel formulere det som, at at multikulturalisme og globalisering og så videre, at der er både nogle positive og nogle negative konsekvenser, ved det er ikke så meget fænomenet som sådan, du angriber, men du siger, at de negative konsekvenser, de rammer klassemæssigt skævt, så de er i høj grad er, er arbejderkla- den traditionelle arbejderklasse, som møder problemerne, hvor at det ofte er de mere veluddannede, der,
2: der, der nyder de mere positive sider. Mm. Øhm, kan du uddybe det? Jamen, der er sådan de tre store punkter, hvorpå at at øh, der er sådan nogle ret klare klassemæssige perspektiver i udlændingepolitikken, hvor det første handler om det geografiske i, at når vi har fået de her øh, områder, som man sådan nogle gange kalder ghettoområder, eller socialt udsatte områder, hvor der er mange problemer, øh, integrationen ikke fungerer så godt, som vi godt kunne tænke os, de er jo ikke sådan spredt ud over hele samfundet øh, geografisk og socialt, de er jo placeret i områder og kommuner, hvor der er mange arbejder, øh, hvor folk er ikke er specielt ressourcestærke, mens altså nogle nordsjællandske områder, hvor velhaverne bor, de har jo ikke mange ghettoområder. Så det er der er arbejderklassen der er med de øh, øh, belastede boligområder, hvor at de største af problemerne er opstået. Det er den første af dem. Den anden, der handler om det med arbejdsmarkedet, som handler om, at de store bølger af indvandring, vi har haft de sidste 50 år, det ofte har været folk, som ikke har været sådan sindssygt veluddannede. Hvilket betyder, at det er sådan det faglærte og det ufaglærte arbejdsmarked, som har fået en masse ekstra der er kommet ind øhm, og konkurreret om jobsene og presset lønningerne. Og det kan økonomer også godt vise, at hvis man ikke havde haft den indvandring, så havde øh, ufaglærte mennesker og faglærte mennesker haft højere lønninger på nuværende tidspunkt, fordi der simpelthen havde været færre mennesker om jobsene. Øhm, og det tredje punkt det er sådan, at der sker det modsatte, nemlig at vi ikke er gode nok til at få indvandrere ind på arbejdsmarkedet. Øhm, og de sådan i uforholdsmæssig høj grad ender med at være på overførselsindkomster og trække på velfærdsstatens ydelser, øhm, så får vi det her pres på velfærdsstatens finanser, som ofte ender med, at man skærer ned øh, velfærdsstaten. Og det er jo igen folk med ressourcer, som er mest afhængige af, at velfærdsstaten kan levere de ydelser, som vi er vant til at levere. Så det er sådan de tre punkter, der gør, at, at indvandringen påvirker arbejdeklassen mere, end den påvirker ressourcefulde øh, klasser.
0: Så der er sådan en skæv fordeling af, hvem det rammer. Men kunne man ikke også, hvis man skal være lidt kritisk, sige, at i virkeligheden så de her for eksempel nedskæringer på velfærdsstaten og sådan noget, det har ikke noget med indvandring at gøre, det har noget at gøre med neoliberalismen, som står for den her politik, og vi kunne sådan set bare... Øh, selvom at det måske koster nogle penge, så kunne vi jo bare have taget de penge fra de rige mennesker, som tjener styrterne mm. i
2: de her tider. Ja, men det vil helt klart være en af mine store kritikker af Dansk Folkeparti, der at de ser alle de problemer, vi har i samfundet, og alle de problemer, velfærdsstaten har, det er altid kun skyld. Der er ikke nogen andre øh, ting, det, sådan, det kan være en demografisk udvikling, hvor vi får flere ældre, det kan være sådan en generel neoliberal som har domineret, Hele Vesten i løbet af de sidste mange årtier, øh, og som har gjort, at alle mulige socialdemokratier har skåret ned på velfærdsstaten. Altså, der er alle mulige faktorer, hvor indvandringen ikke rigtig er den største af dem, øh, men der er en er kun fokuseret på indvandringen, altid som den eneste, det eneste problem for øh, samfundet, for velfærdsstaten. Så det vil jeg helt klart sige, at en legitim kritik er dem.
3: Der, 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 der skriver du også noget ret interessant, synes jeg. Øh, altså, beskriver at de har en forestilling om sådan velfærden, som om det er sådan et fuldstændig lukket system, der er så og så mange ressourcer til velfærd, og hvis der kommer flere og tager af dem, så er der færre til os andre. Mm-hmm. Ikke? Ja. Hvor at, at det er jo i hvert fald et tid, hvor man ret grundigt kan kritisere Dansk Folkeparti ud fra sådan et øh, ja, klasseorienteret perspektiv, ikke? hvor at der, der skal vi jo som venstrefløj sige, nej, man kan faktisk godt sørge for, at der kommer mere velfærd, vi kan faktisk godt rykke rundt på, hvor mange ressourcer og hvem der... Altså, man kan også lave ø- økonomisk omfordeling og så videre, det, det tror jeg lidt, du skriver, at det perspektiv, det har man nærmest ikke. Altså, der er ligesom en forestilling om, der er den her kage, og hvis der kommer nogen
0: og uh, tager noget af kagen, så er der mindre til os sig andre. Ja, præcis. Ja, altså, det er jo også, altså, bare lige for at, at spille, spille ind i den der, at, at, altså, at dansk folkeparti kan jo godt, også godt lide at, at, at sætte sig selv som øh, en eller anden form for forsvarer, af den lille mand også ud fra sådan et socialt øh, synspunkt, men, men hvis man kigger på meget af den politik, de har gennemført, så har så de jo gået med på utrolig mange øh, ting, som har skåret ned, som øh, har centraliseret, altså også hele problematikken her, vi har haft med udflytning af arbejdspladser til provinsen. Jamen, øh, hvem var det, der, der lavede øh, for eksempel øh, kommunereformen? Jamen, det var også øh, Dansk Volkparti, som har været meget centraliserende. Hvem har gået med til sådan noget? forandringer af lukkelov, hvem har gået med til alle mulige ting, som har, har skåret ned og centraliseret og gjort, at øh, hvad det, kommunerne, der ikke er omkring storbyerne altså har mistet befolkning og mm. Så så det er også ligesom, øh, ja. <laughs> at de er de de også selv øh, ophav til, til nogle af de her problematikker, kan man sige. Som...
3: Du har også et rigtig godt eksempel på den her, det her element af noget, noget blindhed i forhold til, hvor meget man selv er skyld i de problemer, som man kritiserer, ikke? Der, hvad er det, der en af dem, du har talt med. Var det, var det hendes mor, der havde boet i udlandet nogle ja. år, ikke? Ja, du kan måske selv øh, forklare eksemplet.
2: Ja, altså hun, øh, hendes familie havde boet nogle år i USA øhm, og kom så tilbage. Og det, der så skete, det var at de fald for den... De faldt for integrationsydelsen, som ligesom noget, det jeg selv har indført for ligesom at ramme indvandrere, men fordi at man har været, at man været ude af landet, eller ikke har boet i Danmark de sidste et vis antal år, så kommer man til at ryge under den, og så hun røg hun selv på, øh, hendes Emil selv på den integrationsydelse, hvilket mm. hun ikke, øh, ikke kunne lide. <laughs> Nej, men, men det interessante var også så, at, at det var som om, de stadig gav indvandringsskyld for det, ikke og de
3: gav det stadig, det var ligesom stadig, vi ligesom stemmer Dansk Folkeparti, fordi de mod indvandring, og det er på grund af indvandring, ja. at vi har råd på den her ydelse selvom det er Dansk Folkeparti ja. der har
2: indført den ydelse ikke var ja. det ikke sådan lidt lidt, <laughs> lidt sådan rationalet var jo der fik hun lidt af sin egen medicin og smage
3: Så nu, har vi talt lidt om det her sådan, klasseperspektiv i forhold til sådan, konsek- den her øh, skævhed i forhold til konsekvenserne, du har også et andet klasseperspektiv, hvor du ligesom, ja, udvider, sådan det traditionelle øh, klassebegreb med, med, med Bourdieu's klassebegreb og taler om at der ikke kun vi kan ikke kun forstå klasser som, øh, ud, som et spørgsmål om kapital, men også som et spørgsmål om, om kultur øh, og selvom at der ikke så direkte er sådan en modsat klasseinteresse mellem traditionelle venstrefløj, og så de her arbejder der stemmer DF, så peger du på, at det er der på sådan en kulturel plan.
2: Mm. Øhm. Ja, så det der skete, da man begyndte at have sådan, at værdipolitik begyndt at fylde mere med mere i dansk politik, eller for, i international politik faktisk, øhm, så begyndte de her gamle klassemodeller ikke at fungere særlig godt. Altså i gamle dage var det venstrefløjen var arbejderne, og, og højrefløjen var kapitalisterne sådan groft sat op, og man kunne ligesom lidt regne ud, hvor folk var henne politisk. Ud fra deres sociale baggrund. Og det fungerede ikke længere, da pol- værdipolitikken og de her øh, populistiske partier er at blomstre frem. Øhm, og så troede man, at det her med klassebaggrund var dødt. Men så fandt man ud af, efter noget tid, hvis man brugte øh, begreb om kulturel kapital også, og satte det ind i modellen. Øhm, og kulturel kapital, det er jo sådan, det er en lang række ting, men øh, groft sagt handler det ofte om, hvor, meget, hvor højt uddannet folk er, og hvor gode de er de til at beherske de sådan, legitime kulturelle koder, og det gode sprog, og... Øh, reflekteret tilgang til verden osv Hvilket folk med lange uddannelser Har mere, de har mere kulturelt kapital End folk i eksempelvis arbejderklassen Og det man kunne se det var at Hvis man tager den dimension ind I øh, ligningen så Kan man faktisk stadig forklare det på baggrund Af folks sociale baggrund Hvor dansk vælger er de folk Som ikke har særlig meget kulturelt kapital i, i, I samfundet, hvor sådan deres store modstander sådan, Om det er radikale venstre eller enhedslisten osv., de har langt mere kulturelt kapital. Så der er sådan en kulturel klassekamp, som faktisk ret godt kan forklare de nye skæld, der er mellem højrefløjen og venstrefløjen i de politiske diskussioner. Og det kan man også godt se, når man taler med de her DFL'er, at de har en stærk konfliktkørende med det, jeg kalder den kulturelle overklasse. Altså den her klasse af folk, som har rigtig meget kulturelt kapital og lange uddannelser som de oplever sådan, virkelig sætter sig på samfundets øh, debat, og er, sådan, er i stand til at definere, øh, hvad der er de gode værdier, og hvad er, der er rigtigt og forkert, og hvad man ikke skal tage seriøst, og man skal tage seriøst i samfundet og så videre øh, på en ekstremt nedladende og dominerende måde. Og dem har de en stor konflikt med, de her DR følger.
3: Og, og, og så er det jo så interessant, så vidt jeg kan læse, så er der meget lidt konflikt på det økonomiske perspektiv. Ikke? Det er ikke noget... Der er ikke, det virker ikke som om, at de, at de folk, du har talt med, går særlig meget op i, at når der for eksempel kommer så at det så går ud over dem. Det, det virker...
2: Har jeg, har, jeg, har jeg ret i det? Jeg tror stadig, de er ret optaget af en økonomisk forhold, og stadig har en helt klar økonomisk klassebevidsthed også. Men den her kulturelle overklasse fylder bare en del mere i deres bevidsthed, og de er lidt mere optaget af den konflikt, jeg de har kørt med ja. den klasse. Så det handler ligesom også om, at... at
0: <clears throat> hvis man skal sige det ud fra sådan, hvordan vi som venstrefløj vil have interesse i det her, at at der altså, at værdikampen på en eller anden måde fylder sig meget, eller den er ligesom, hvis man sætter det på en vippe, ikke? mellem en økonomisk kamp og en, øh, en værdimæssig kamp, så lige nu så er det den, der ja. er oppe, for, ja. eller nede er det jo så, fordi den, den, øh, det er den, der er tungest, det er den, som, øh, som øh, betyder mest lige nu. Ja. Øh, og, og, men hvis vi faktisk kunne, på en eller anden måde, få den økonomiske kamp til at betyde noget, mm. så vil vi faktisk kunne appellere til nogle af de her ja. vælgere som venstrefløj.
2: Ja, det tror jeg også var en af de store øh, gåder for mig, der gik ind i det, eller sådan en stor frustration, det der med, at når man måler øh, andelen af danskere, som sådan går ind for sådan en normal venstreorienteret omfordeling af de økonomiske goder, så er det sådan en ret stor blok af folk, som egentlig går ind for det, og sådan langt størstedelen men hvorfor er det så, at vi har højernsaget regeringer de sidste mange, de sidste 20 år har vi haft højernsaget regeringer det meste af tiden? Mm. Det er jo fordi, at der var det her parti, der hedder Dansk Folkeparti, som tager en kæmpe øh, klump af arbejdervælgerne og placerer dem ude på højrefløjen. Ja. Og så sælger de, øh, kan de sælge højernsaget økonomiske former til, øh, hvis de får en lille lunds på en strammere udlændingepolitik. Mm. Så det er det, der ligesom øh, vipper hele billedet. Ja. Ja. Jeg tror... Øh, f- det du siger med, om vi så skal få det økonomisk til mere, jeg tror, at min pointe er lidt mere, at vi bliver nødt til at forstå de kulturelle ting, hvor er det, vi måske ikke helt er i en touch med normale arbejdervælgere, øh, som betyder så meget for dem, at de simpelthen er villige til at gå over på højrefløjen og stemme for deres økonomiske politik. Det tror jeg også er vigtigt, at man ligesom forstår, hvorfor det er, at de faktisk trodser deres egne økonomiske værdier nogle gange.
1: Ja, 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 nu, nu, ja, jeg har jo ikke læst bogen, og det derfor, jeg sidder lidt her på, øh, på sidelinjen. Og, men, men jeg vil netop øh, altså spørge om, om, om øh, det her med økonomiske dagsorden, fordi vender man så tilbage til den her forklaring om, om falsk bevidsthed og så osv., hvis, 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 hvis man peger på, at, at det er bare fordi, de ikke forstår det?
2: Øhm, jeg, tror, jeg tror egentlig godt, de forstår det. det. Det tror jeg ikke er problemet. Jeg tror, der er to ting i det. Det ene er det der med, at man kan sige, at politikken betyder rigtig meget for dem, Øhm, og det er, ikke bare, det er heller ikke bare i forhold til det, vi taler om før. Det er ikke bare et spørgsmål, om man har forskellige politiske holdninger. Man føler, man bliver jordet af dem, der har de andre holdninger. Men det, der, det, vi taler om i starten, er jo også, at øh, udlændingspolitikken for mig så ikke kun er værdipolitik. Der er også nogle økonomiske forhold øh, viklet ind i udlændingspolitikken, som venstrefløjen ikke har været særlig gode til at se i virkeligheden. Hvilket gør, at det ikke kun er værdipolitik, det er også økonomisk politik, øh, hvordan man forholder sig til både øh, indvandringen, men også globalisering og åbenhed ud verden.
3: Ja, din bog handler i høj grad om at prøve at forstå de her dansk folkepartivælgere, og du forholder dig generelt ret kritisk til især den her meget moraliserende fordømmelse af dem, der blandt andet findes på på venstrefløjen, og peger også på, at det ikke nødvendigvis er lige så irrationelt, at de her vælgere stemmer, som de gør. Samtidig understreger du også meget tydeligt, at din bog handler om at forstå, men ikke om at forsvare dansk folkeparti. Men, men samt, og du forholder dig så også ret kritisk til Dansk Folkeparti vil du prøve at udfolde
2: denne her kritik vi havde fat i noget, af det, noget af det før, det der med at jeg synes de er meget hurtige til at sælge ud af de økonomiske interesser for deres arbejdervælgere så snart de kan få de her indrømmelser på den stramme udlændingepolitik og det er det der gør sådan jeg kalder det et falsk arbejderparti fordi de har ekstremt godt fat i arbejdervælgerne de appellerer rigtig meget til arbejdervælgere men jeg synes at de er hurtigst til at sælge ud af arbejderklassens interesser øh, på alle mulige andre områder end, end indvandringen. Øh, og det synes jeg er en af sådan, de centrale problematikker. Så kan man sige, at mere grundlæggende, hvis man skal snakke om f- fremmede, fremmedhed, som man kalder det normalt, eller sådan kritikken af muslimer og så ser jeg, at Dansk Frippi som en parti, der er fuldstændig fixeret på muslimer og indvandrere, og som altid ser øh, muslimer og indvandrere som årsagen til de problemer, vi har og som sådan grundlæggende som sådan det element der forstyrer samfundets harmoni sådan som om at vi vil leve en komplet harmoni hvis ikke indvandrerne var øh, i vores samfund længere øh, hvilket synes jeg synes er sådan en helt forvrænget syn på samfundet og en underlig Underligt fikseret linse at se alle samfundsproblemer igennem. Ja, du har også en ret godt eksempel med, hvad var det en eller anden ø- økonomisk
3: analyse, Dansk Folkeparti lavede af omkostningerne ved indvandrene i Danmark, og de var nede sådan at regne på, hvad koster det, når indvandrere cykler på cykelstierne og slider på asfalten, ikke? Jo. Det, det, det synes jeg er et ret godt billede på den der med, lige meget hvad det er for et problem, så kan vi altid sige, det ville være bedre uden indvandrere, ja. det vil være bedre cykelstier, hvis... <laughs> ø- ø-
2: Ja, selv cykelstierne ja. vil være bedre, hvis vi ikke havde Ja, eller ja. Øhm. Jeg synes også lidt, at der er sådan en,
0: altså, hvordan, hvordan definerer de så de forskellige grupper? Altså, nu, nu vælger de så, og det kan selvfølgelig give mening på nogle parametre, at og, og sige, her er nogle indvandrere, og nu måler vi på dem. Men der er også ligesom, øh, skal vi så også måle på DF-vælgerne og se, hvor meget slider de på vores cykelstier, og øh, hvor mange DF-vælgere er på overfølgelseindkomster? Øh, altså det, det, det bliver sådan lidt platter, det bliver i virkeligheden en øh, det bliver også ligesom sådan en en, ja, en opdeling af arbejderklassen i virkeligheden, øh, som også lidt af en separat pointe så er der som at og også nogle gange nogen på venstrefløjen, som, som øh, altså hvis man hvis man siger jamen jeg, jeg synes vi skal med arbejderklassen og sådan noget, så så er nogen kan og sige det er bare de hvide arbejdere eller sådan, mm. nej. vi skal have hele arbejderklassen med så på den måde har de jo ikke alene sælger de den del af arbejderklassen for for deres altså til venstre for deres indvandringsstramninger de
2: smadrer jo også den del af arbejderklassen der er indvandrere ja det er også udgangspunktet eller mit udgangspunkt er det der med at fokuserer på sådan nogle partikulære identiteter Uanset om det er danskhed eller dansk kultur Eller om det er noget af det som foregår på venstrefløjen Hvor man også er meget fokuseret på identiteter At så er jeg meget mere interesseret i sådan generelle værdier, mm. Som man prøver at realisere øh, Omkring lighed og, og, og hvad hedder det, frihed osv. i samfundet Hvor man er fuldstændig ligeglad med hvilken øh, baggrund folk har Men det ligesom er noget man mener skal gøre sig gældende For alle mennesker i samfundet Det synes jeg er det relevante oprindelige Socialistiske udgangspunkt øh, Man skal have
0: Så så du argumenterer også for sådan en, altså, og nu kommer vi måske lidt over i noget noget populisme-begreb. Altså igen, hvis vi tager noget Chantal Mouffe, altså der der siger hun ligesom, at vi skal lave en form for folkelig, eller en idé om at udbygge en form for idé om folket, uden uden at komme alt for meget ind på hendes idéer om, hvad det vil sige. Altså, men at vi skal have den her, det her, skal man sige, revolutionære subject, den her gruppe af folk, der er folket mod eliten, og det inkluderer sådan set både den hvide arbejder, den sorte mm. arbejder, øh, den homoseksuelle mm. minoritet, øh, hvad det nu måtte være. Ikke? Ja. Og jeg tænker også, ligesom, hvordan, hvordan, øh, hvordan det her det, det spiller ind i, sådan, altså, hvordan vi ligesom overvinder de her forskellige identiteter og skaber en eller anden form for, for, for alliance. Eller, øh, altså, det, det handler jo ligesom også om, øh, at... Ja, det er jo en form for populisme, ikke? Altså at, at kunne formulere et projekt, som, som både øh, øh, master edit der bor i Toft, øh, og stemmer på DF, og øh, Mohammed, der hænger ud på Nørrebro, ligesom kan se sig i. Altså mm. det, det er sådan, som jeg ser, ja. at, at man faktisk kan overvinde den her, øh, øh, ja. øh, de her skillelinjer, som DF jo er enormt gode til at sætte op
2: øh, og skille arbejderklassen ad, så Jamen helt altså jeg, tror, jeg ved ikke helt, om jeg køber så meget det der med, at hun vil kalde populisme og lave det, men jeg vil mere bare kalde universalisme, altså at, at man lader nogle universelle værdier være det gældende, og ikke folks uh, baggrund og identitet osv. Og, um, ja. og så generelt det, det der projekt med at, at gå imod økonomismen og fokuset på arbejderklassen og uh, forholde sig mere til alle de forskellige andre grupper, som vi også kæmper for på venstrefløjen, der tror jeg, at jeg synes problemet, som jeg selv om i det forrige podcast, jeg synes, at har problem er at der er for lidt fokus på arbejderklassen i virkeligheden, og der er for meget fokus på andre kampe, især måske i sådan nogle steder, som i den demokratiske parti i USA osv., at jeg synes egentlig, at vi har brug for at have et større blik for klassekonflikter igen på venstrefløjen, mere end vi har brug for kulturelle kampe.
3: Lige en kommentar til, at det er egentlig også lidt det, Muff skriver i sin populismebog. Mm, ja. ja, der ser hun jo faktisk, at der hun lige startede med at formulere det teoretiske projekt, hun arbejdet på de sidste været 30 år eller sådan noget. Der, der var en en pointe, spørgsmål. Venstrefløjen skal simpelthen blive bedre til at tage sig af alle de andre ting, der ikke handler om klasse mm. og økonomi. Men nu, med den her bog siger jeg, nu skal Venstrefløjen faktisk til at blive bedre til at fokusere lidt mere på klasse og økonomi igen, mm. fordi der er rigtig meget der, som vi har vi har glemt, ikke? Ja. Øhm, øhm, nød, noget andet, jeg kommet til at tænke på lidt i forlængelse af den her diskussion, det er, kan du sige noget om, hvordan du så konkret mener, at venstrefløjen skal gribe øh, de her problematikker omkring øh, indvandringspolitik an? Fordi jeg ser, sådan et, jeg ser et problem med, hvis man på den ene side gerne vil have den her meget brede venstrefløj, men samtidig på en eller anden måde også vil kunne tale til de dansk folkepartivælger, som lige nu er meget langt ude i forhold til sådan indvandrerkritik og så videre. Øhm, ja, hvordan, hvordan, hvordan skal man så ligesom lave et projekt, hvor man kan tale til nogle af de problemer, som, som indvandring medfører, uden at det bare bliver at købe ind på Dansk Folkeparti's fremmedfjendskhed, også uden at komme til netop at splitte venstrefløjen, så det ikke bliver et
2: projekt kun for hvide arbejdere, ikke? Mm. Øhm, altså... Jeg lægger jo ikke noget sådan konkret politisk projekt frem i bogen. Øhm, altså nu, vi har jo ikke så meget indvandring på den måde længere. Vi har, det, de diskussioner, vi har. Det er jo ofte noget, der handler om asyl, asyl og flygtning osv. Og, øhm, og det er ikke, fordi jeg lægger mig fast på en bestemt politik, som jeg sådan advokerer for, at man skal føre. Jeg synes bare, uanset hvilken politik, man går ind for, f.eks. For i forhold til asyl, øhm, så synes jeg bare, at man skal med, gå ind i det med åbne øjne i forhold til, at der er nogle klasseperspektiver, når vi har, øh, uanset hvilken form for indvandring, er, der kommer til landet. Øhm, og så kan man så tage konsekvenserne med det, så kan man stadig godt sige, men hvis vægter det højere og tager et stort humanitært ansvar i verden for flygtning eller så videre, det er selvfølgelig legitim, så længe man står ved de konsekvenser, der er ved det, og måske også prøve at se, øhm, lidt bredere set, når man har globalisering, det er ikke fordi jeg er men sådan, have et større blik for, hvilke skyggesider der er i globaliseringen, og hvilke mennesker, der føler, at det ikke er til deres fordel, når man åbner verden op, og så man generelt kan gøre det på andre måder, altså, at kun kan den kun være åben eller lukket, eller kan man åbne op på måder, hvor man tager mere hensyn til lønmodtagere end til virksomheder for eksempel? Altså er der forskellige måder at lave globalisering på?
0: Det synes, det synes jeg er en ret interessant diskussion i forhold til, at altså, tit på Venstrefløjen så er der sådan nogle sloganer som hedder åben grænserne eller asyl til alle og sådan noget. Mm. Og det er selvfølgelig nogle forskellige ting, men, 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 men jeg synes tit, at vi, vi mangler lige at og kigge et, et spadestik øh, øh, dybere på, 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 hvad det egentlig vil sige. Fordi altså, hvis man for eksempel tager sådan et slogan som åbne grænserne, mm. det er da så også et slogan, der bliver brugt konkret til nogle konkrete politiske situationer, til at sige, at vi, vi skal tage imod de her mennesker. Mm. Og det er selvfølgelig fair nok, men, men hvis vi sådan, ja, lige skal komme nærmere på det, så altså, hvad er det helt præcist der menes med åbne grænser, mm. åbne over for hvad? Øh, kapitalisten vil jo være super glad for de totale åbne grænser, ja. hvor kapital og arbejdskraft kan flyde frem og tilbage, og de kan disponere som de vil. Ikke? Og det vil være en katastrofe for arbejderklassen. Ja. Øh, hvis man kigger på øh, noget, jeg synes der er ret interessant, øh, Saudi Arabien for eksempel. Jeg mener de har sådan op mod 50% procent af deres befolkning som er indvandrere fra Indien eller sådan. Noget. Mm. De lever jo under forfærdelige slavelignende mm. ja. forhold. Så det er jo ikke sådan, at, at det er indvandringsprocenten, der er det gode her. Nej. Øh, øh, så, så det handler ligesom også om, der også, kan også være problematikker med brain drain fra den tredje verden, hvis vi for eksempel laver sådan en politik, som Venstre for eksempel har været ude og foreslået, at vi skal kun, det er kun de højtuddannede, vi vil have. Øh, alle de underuddannede fra andre lande, dem vil vi ikke have. Mm. Jamen, så tager vi jo bare alle de veluddannede til vores, til Vesten. Det er jo også et kæmpe problem, så så, så jeg tror vi skal også være mere præcise på hvad det, er, hvad det er vi mener Og det ene vi mener det er selvfølgelig Jamen der er et, et behov for, øh, for nogle mennesker der, der er nogle humanitære kriser Det skal vi selvfølgelig tage hånd om Men hvad er det ellers vi egentlig mener Der er det positive her Eller hvad er det der mener, vi mener der, der er behov for øh, og, 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 og hvad er det vi egentlig Ikke, ikke vil have mm. øh, Og der, der er jo kæmpe problematik I fagbevægelsen det er jo Øh, social dumping for eksempel mm. som, som en konsekvens af østudvidelsen og så videre mm. og det er jo noget vi som Venstrefløj er, er imod og det er jo i virkeligheden en begrænsning af ja. grænserne ja. vi ønsker der så, ja. så der er sådan en øh, vi, skal, vi skal være klare i spøttet om hvad vi er det, vi mener specielt i forhold til sådan nogle arbejdervælgere som føler det her hvis vi bare siger åbne grænser jamen, så tænker de mm. hvad er pokker mener med ja. det
2: der er jeg meget enig jeg synes, der er sådan nogle steder på venstrefløjen, sloven om, om åbne grænser, det altid betyder sådan international solidaritet og international mm. socialisme. Mm. Og for mig at se, betyder det ofte overhovedet ikke det. Altså, den globalisering, vi har haft de sidste mange årtier, har jo været åbne grænser for kapitalen og for arbejdskraft. Og det betyder bare, at al verdens arbejderklasser er kommet i brutal konkurrence med hinanden. Og det har overhovedet ikke været godt for arbejderklassen i mange steder. Så jeg synes, det er en fuldstændig mærkelig fejlslutning altid bare at sige grænserne skal bare være åbne, mm. så er der internationalt socialisme. Mm. Jeg synes ofte, så betyder det det komplet modsatte, øh, også f.eks. med lønndombængden. Øhm, så det, det synes jeg er sådan en meget simpel øh, fejlslutning, man laver. Altså det var altså,
0: jeg har det sådan at, at sådan ideelt set, eller utopisk set, så er jeg helt med på det, ikke? Men, men vi skal ligesom tage stilling til, hvad for en verden, det er, vi åbner mm. grænserne i, og hvad det, ja. hvad det, hvad det, hvad det egentlig betyder. Hvad betyder
1: Til det her med, med indvandring, så kunne jeg godt tænke mig at spørge om, fordi din bog er jo, jo delvist baseret på øhm, sådan, altså, interviews med informanter, og om du kunne øh, altså, give, nogle, give nogle eksempler på ja. konkrete altså, oplevelser, på deres, altså, at, informanternes oplevelser på netop problemer med indvandring. Øhm, også i forhold til det her spørgsmål med, øhm, hvorfor er de det Altså mm. hvorfor blev de? det de er og hvor, hvorfor, ja. hvorfor er det de ikke kan forstå de i sådan humanistiske værdier som alle andre har sådan, mm. hvad det er.
2: Altså ret mange af dem jeg har talt med bo, har faktisk boet øh, enten inde i sådan nogle socialt belastet område eller ret tæt på dem ikke fordi det er nødvendigt at skelne for alle de afsvælgere men det har gjort forskellen for dem jeg har talt med og på den måde føler de ret meget at de har været tæt på de steder hvor det er gået dårligt øh, og det har jo, det er jo sådan en generel social ustrykthed øh. Med, at der endda kommer mere kriminalitet i de områder, hvor det går dårligt. Um, så der, der er ret mange af dem, der føler, at de har haft det på kroppen. Og der deres sociale kritik af det er, at uh, de veluddannede, sådan, op, sådan veluddannede mennesker, der stemmer på radikale venstre, som bor op i Gentofte, at de har det slet ikke ind på kroppen. Så der er sådan en skævhed i, i deres uh, positive uh, humanisme. At den ligesom lever i sådan en lille velstandsbubble, et sted, hvor de ikke uh, er i nærheden, et sted, hvor det ikke går godt. Altså sådan bagsiden af medaljen. Det er deres sociale kritik i forhold til den geografiske spredning af det. Og hvad med i forhold til øh, øh,
3: de her problemer omkring sådan, på arbejdsmarkedet? Var der, også, der var også nogen af dem, som havde haft... Sådan, var der nogen af dem, du talte med, der sådan, konkret havde oplevet, at de
2: mistede deres job på grund af pres udefra? Øhm, faktisk er der ikke nogen af dem, der sådan, selv rigtig øh, havde nogle historier om det personligt, men ofte var det sådan noget deres far havde haft problemer med østeuropæisk indvandring, eller deres søn havde svært ved at finde job, og det mente de var, var indvandringens skyld, eller sådan noget. Så er, alle dem, jeg talte med, der altid sådan i andet lavede du var lidt dem selv, faktisk. Um, og der var sådan noget, der lidt udfordrede det der med, at, at det var så stort et problem, og, man, og vi er så presset i Danmark på grund af indvandring. Um, så ja, det var faktisk lidt sjovt. Det var når der lidt udfordret den der præmis, som jeg troede var DF's præmis. Du snakker også øh, på et tidspunkt
0: noget, som, som jeg har bedt mærke i, øh, at du 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 benævnte ligesom Venstrefløjen som som sådan ren, mm. øh, eller har sådan en en lidt sådan en, en renhedskultur.
2: Men det jeg prøver også at sige, du var også lidt på det vi talte om før med øh, med de radikale venstrefolk, der sidder oppe i Genshofte, har de rigtige værdier, altså mm. mange af de her positive, rene værdier, man har på venstrefløjen, mm. man taler på den rigtige måde, man sådan går ind for den en åben, øh, harmonisk verden, hvor man lever af sådan innovation og kreative ting, og mm. man kan godt lide indvandring, og man er humanistisk osv., altså sådan, det er sådan et, et, et Billedet er sig selv som sådan en ren type, hvor man ofte, for mig se, ikke kan se sådan den beskidte bagside af mange af de ting. Altså sådan det, vi har talt med. Hvem er det så, der betaler prisen, og indvandring ikke går godt? Det er så nogle andre mennesker. Øh, hvad gør man, hvis man ikke er god til at være kreativ og innovativ i den, øh, den såkaldte kreative økonomi- eller videns, øh, innovationssamfundet. Øh, så er globalisering ikke så fed, og så er det åbne samfund ikke så fedt. Så der er sådan en masse skyggesider, som... Jeg synes ikke synes, man kan se, når man har den her rene position, mm. øhm, som jeg synes, øh, jeg havde sådan... Der var en eller anden amerikaner, øh, amerikansk radiovært, der havde talt som, i forbindelse med Trump og sådan noget, som sagde sådan noget med, at, at de her øh, kyst kystvenstreorienterede øh, liberale skulle komme ned fra deres hester ned i mudderet sammen med resten af arbejderklassen og kæmpe kampen, og det synes jeg bare var en ret fin metafor. Altså det der med at holde sig rent der et eller andet, meget mærkeligt ved det, synes jeg, altså sådan... Hvis man skal ned og kæmpe kampen med arbejdet, så skal det godt være, at det ikke er så rent. Egentlig. Altså sådan, det også I forhold til det med globaliseringen, det kan også være, at man skal lave nogle lidt beskidte løsninger, som ikke er sådan 100% positive, men det kan man måske gøre, hvis man rent faktisk går ind i det med åbne øjne, i stedet for at have sådan en renhed, som lidt er baseret på nogle løgne, som jeg ser det i hvert fald.
0: Mm. Altså, vi kom også lidt ind på det sidste gang, da vi, da vi snakkede lidt om de gule veste, øh, som jo... Heller ikke øh, var en super ren øh, bevægelse. Altså der var også mange øh, højereintaget øh, ting i det til at starte med i hvert fald. Og, øh, men samtidig så virker det så, så om Venstrefløj stadigvæk alligevel gik ind i det og faktisk vandt øh, nogle ting på det. Mm. Øh, og det, det er ligesom... Altså det er den måde, jeg egentlig tænker, man som Venstrefløj skal, skal gribe, gribe det andet på. Det er, at, at, at man kan ikke... Altså, hvis vi vil opnå noget, så må vi også ligesom acceptere, at folk ikke er fuldstændig rene på alle punkter, når når vi skal ud og organisere mennesker som er alle mulige steder. Og det det gælder, om det er den hvide DF-arbejder, eller om det er en ghetto her på Nørrebro, Øh, hvor der også kan være alle mulige holdninger, som mm. er ja. altid er ja. skide fede. Altså, ja. så, må vi, så må vi ligesom acceptere, at, sådan, at virkeligheden
2: er ikke ren. <laughs> ja, men det tror jeg måske praktiserer meget godt mit generelle forhold til populismen, at det synes, når man laver den der stigmatisering eller bare kritisering, det er sådan en måde at holde afstand på det og sige, sådan, det er ikke os, vi står for det modsatte, vi er anstændige og humanistiske vi er ikke snæver os og sådan noget. Og, øh, konservative og, øh, og så videre. Jeg synes, man skal hoppe ned i sammen med det der populisme, og så finde ud af, hvordan, øh, om der er nogle tendenser i at man godt kan bruge sådan noget positivt. Altså, jeg bruger det her gamle citat fra Walter Benjamin, som taler om tilbage i 30'erne, at plan hver fascisme er der en fejlslagende revolution. Altså, nu som med populisme, der skal man se det som om, at det er populistisk oprør, populistisk oprør, der er der et eller andet fejlstad venstreorienteret projekt, som skulle have været realiseret, mm. og at al de den her indignation og frustration og lægge bag populismen godt kan kanaliseres over et venstreorienteret projekt mm. øhm, det er sådan mit, mit udgangspunkt øh, i forhold til populismen
0: det er også bare lige for at kort nævne det, som MUF kommer netop også ind på, der er de her momenter, kalder hun det, ikke, altså populistiske momenter, hvis, der, hvis vi ikke griber det, så griber højrefløjen det
1: men, 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 ja, men det med, med momenterne, det er vel på sådan et epokemæssigt nærmest øh, niveau, men, men hvad gør man så, når det er altså netop altså nede i det konkrete mudder, når der er nogen, der er racistiske, eller, er, eller altså, hvor trækker man så grænsen? Sådan, man kan jo heller ikke helt tage folks morale ansvar fra dem, eller mm. sådan, hele tiden forklare, hvorfor de har de holdning, og så mm. ikke tage deres holdninger seriøst. Så mm. hvordan, hvordan balancerer man det, og hvordan forstår man dem, Øh, og forstår, det, forstår kampen, forstår hvorfor vi har noget til fælles, men samtidig trækker en moralsk grænse, eller sådan, der må også, mm. ja, hvordan, hvordan balancerer man det
2: her? Ja, det er virkelig et godt spørgsmål. <laughs> uh, jeg ved det ikke, jeg tror, at mit, min øh, mit syn på dansk folk, at jeg tror faktisk, der er relativt mange i DF, som ikke er bare sådan virkelig hæftige resister, men som sådan har fornuftige øh, frustrationer, som sagtens skulle få et andet udløb, hvilket så kræver, at Venstre Røen er en stand til at gå ind i nogle af de dis- diskussioner, som man... S- Holder os lidt på afstand af Altså at diskutere øh, skyggesiderne Ved, ved indvandring og globalisering Men jeg synes det er et svært spørgsmål For eksempel med Trump Hvor jeg synes mange af de vælger Man ligesom ser i så osv Virker lidt væsentligt mere hæftige Og væsentligt mere f- racistiske måske End det DFN Det, det jeg ved jeg faktisk ikke om jeg har et godt svar på det Det har jeg virkelig svært ved at. Yeah. Men jeg tror altid det der med bare at sige Det skulle Der er ikke noget at gøre ved det Den kamp er tabt Øh, de kan ikke bruges til noget længere de her mennesker særlig når der er så mange af dem så ved jeg bare ikke hvad, hvad, hvad det er for en kondition altså, sådan sådan det var jo bare det samme som at give op som jeg ser det,
3: det er også, også i, i, i din bog der har du jo også en kritik af sådan en bestemt holdning der har været til sådan at diskutere problemer omkring indvandring ikke? hvor at man nogle gange har været øh, været nervøse for at virke racistisk i så sådan åbenlyst forfærdelige ting der er sket i nogle og øh, dem har man slet ikke ville tale om og der, der kritiserer du netop den der tilgang, hvor man siger, nu i de her folk, der kan vi ligesom frelægge deres eget moralske ansvar, øh, fordi de har en eller anden, på grund af nogle strukturelle ting og så videre, ikke? Mm. Det nærmest, ja Du skriver det her med, at det nærmest kan blive en form for racisme, og sige, fordi du er indvandrer kan vi ikke kritisere dig for et eller andet fuldstændig forfærdeligt, du gør. Mm. Øhm, og der tænker jeg netop over, at der er lidt en modsætning mellem det perspektiv, og så det, du selv prøver at lægge ned over Dansk Folkeparti, hvor at man på i en vis udstrækning ligesom, prøver at legitimere nogle holdninger ved at sige, at det er også nogle strukturelle ting, der fører til det, men ja, du har måske allerede svaret på mit spørgsmål, at det er ret svært at svare på, hvor man ligesom mm. skal trække grænsen, fordi ligesom den vej, du går med din bog, hvis man tog det til en ekstrem, så kunne du netop også blive en af en meget voldsom delegitimering af Dansk Folkeparti's synspunkter, ved ligesom at sige, ja det kan godt være, at du siger at noget fuldstændig forfærdeligt om muslimer, men det skyldes faktisk i virkeligheden, det her det her, mm. ja.
0: Jeg, jeg tror, at, at måden, man, man finder det svar på, det, det er, at jeg tror faktisk ikke, vi rigtig sådan kan finde det sådan rent teoretisk, og det er måske fejlen med, at vi sidder en flok øh, filosofer her, det, det er, at, at, at jeg tror at kun, man finder svaret på det i, i den konkrete organisering. Øh, og der har for eksempel tidligere her på Castle har vi interviewet øh, Jakob Mathiasen, øh, som, øh, som og netop er ude, ude at være organiseret rigtig mange forskellige arbejdspladser, Lige nu arbejder han meget med at prøve at organisere østarbejder. Øh, han har også tidligere ja, arbejdet med at organisere øh, folk, altså danske arbejdere øh, osv. Og, og, og en af hans, en af hans pointer, øh, kan jeg huske, øh, det sagde han måske ikke i vores program, men det har han sagt et andet sted, hvor jeg snakkede med ham, at øh, når, når man ligesom kommer ind på en arbejdsplads, Og sidder der i skurvognen Og sådan noget Så kommer der til at være nogen der siger nogle kommentarer Som man synes er hul i hovedet Og den bedste måde at håndtere det på Det er selvfølgelig aldrig At gå på kompromis med sin holdning Og og vi kommer jo heller aldrig til at gå på Kompromis med vores holdning At vi ikke vi synes at racisme er noget lort Og det skal vi heller aldrig gøre Men, Men man skal måske lige starte Med at sidde Og drikke en øl med personen spise øh, en lavpåstejsmad, eller hvad det nu er, øh, og lige have arbejdet lidt med om, vinde vundet personens respekt, og så kan man faktisk tage de her diskussioner. Mm. Øh, og, altså, det, det er lidt det, det handler om. Det handler, altså, hvis vi står op, op på den her pedestal, som de her akademikere, og, og, så, og havler ned på folk, så, så, så taber vi diskussionen. Mm. Øh, fordi så, så føler folk at, 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 at talt ned til, og, og så videre. Men hvis vi faktisk på vores arbejdsplads, der hvor vi nu er i vores arbejdsliv, i vores boligområde, på den skole, øh, vi går på, lærer folk at kende, og så tager diskussionen, så, så, så vil det faktisk øh, kunne løse nogle af de her ting. Mm. Øh, og der må vi jo stå på vores synspunkter. Og den anden ting, det er jo så, at vi så må lave den her, det her universelle projekt, som vi faktisk kan få dem med i. Mm. Det tror jeg er, er den løsning, men det er en løsning, der er ligesom er nede på et konkret organiserende
2: niveau. Det er jeg ret enig i. Jeg tænker også lidt på det i forhold til nogle af de andre kampe, man har i forhold til øh, feminisme og queer bevægelser osv., hvor vi har sådan ret mange forskydninger i, i de her år, hvor øh, de sproglige diskussioner begynder at sig, Hvordan kan man udtrykke sig, øh, og hvilke ting kan man acceptere? Øh, hvor jeg tror, at det der med at være meget aggressiv i forhold til dem, de folk, der måske ikke lige har fanget det sidste memo med, hvad man måtte eller ikke måtte, altså ikke b- antage, at de har dårlige intentioner, og altså sådan bare råbe dem eller sådan noget, men altså... Gå ind i det på en lidt mere konstruktiv måde, tror jeg generelt. Jeg tror, at det der med at udstøde folk øjeblikkeligt, tror jeg bare, er en dårlig strategi. Mm. Jeg tror, man kan tage kampene på nogle andre måder, og selvom man har det samme udgangspunkt og ikke har tænkt sig sådan at, at gå på kompromis med det. Jamen, så tror jeg, at
0: vi er nået godt rundt her i dag. Jeg vil sige tak, fordi du vil være med, Christian. Tak, fordi man være Og jeg vil sige tak til vores lyttere, fordi at I lyttede med. Og jeg håber, I vil lytte med næste gang. Vi ses. Hej hej.